0: Sound
1: On。嗨，大家好，我是嘉凯，是个导演，也是一个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。而今天有别于以往的形式，是从分享别人的一天开始，然后进入到哲思观点，最后收尾在我的一天。好，那今天呢，我们邀请到了宝博士 （A.K.A.） 最近把自己的 Podcast 封面拍出了 131.78 美金的新高价格的宝博朋友说的主持人哦，欢迎宝博。
2: Hello， 呃，大家这个徐导演的千万粉丝啊、呃，还有这个
1: 千万听众，大家好。好，那我们话不多说啊，因为我们最主要就是想要来让各位听众朋友来听听别人是怎么样过着他被限制下的一天，所以就想问一下宝博士，你在疫情之下的一天是怎么过的呢
2: ？哇，这个范围很广大，就是平均起来是有早一点睡啊，然后早上起来呃也是蛮忙碌的啊、哦，因为会议啊，还有线上课程啊，都是变成远距。那远距的情况之下呢，就是时间到了，你也不能多做些什么啊，就是得开始了，所以准备的时间也会稍微长一点。但我个人觉得说，在这个疫情半封城或全封城的情况之下，我多半的时间都拿来研究如何在更多一点的移居到虚拟世界，以及在虚拟世界。呃，如何能够生存？然后，同时也把在这个过程当中实验得到的心得，呃，告诉更多的人，包括学生，还有我的听众。
1: 好，那可能有一些朋友还不知道，宝博其实呢自己本身是一位教授，所以呢他其实就是也是参与到了这个线上远距教学的这整块的变革跟演进当中。哎、欸，那想要延伸问一下宝博，就是其实现在有很多听众朋友他们都很好奇啊，就是在疫情之下，我们都在聊虚拟嘛，然后有很多新的可能性跟状态。那最近当中你有观察到什么好玩有趣的虚拟的事情，可以分享给大家聊一聊吗？
2: 呃， 我自己最近就做了两个实验吧。第一个实验 呢， 是自己的 podcast 叫 做“ 宝博朋友 说” 主要做科技跟区块链。呃， 录了八十几 集， 然后从第八十四集开始 呢， 找了这个 KKBOX 旗下的一个 app 叫 Our Song， 创办人呢是一位非常帅的 啊， 高材生兼回声乐团的主唱 啊， 叫做吴伯昌。那我们就一起讨论了这个在 o r i s o n g 上面发行 NFT 的可能性了。那我也思考到，在未来有可能我在真实世界里面，呃，创作、工作、创造营收的机会可能会下降，所以也就开始真的实验，怎么样能够把我的 Podcast 节目的这种支持啊，变成是 NFT 的这种纪念收藏跟购买。那成效还不错、啊，目前发行了三集吧。然后每一集的平均销售金额大概在四百块美金左右，总共四十几份，每一份平均售价大概是八块到十五块之间。那我我个人是其实是非常非常的感动，也非常的开心啦、啊。那第二个实验呢，是我今天早上在学校的创新思考的课程当中实验了一个叫 Gather Town， 你知道这个平台吗
1: ？知道。G A
2: T H E R， 然后点 T T O W N。然后我本来觉得这个东西哇，超级难，超级复杂。我用了第一次，因为我的课堂有一百多人，如果我要让全班的人都来玩的话，我需要预付两个小时一百二十人的费用，就是一百二十块美金。我本来已经预付好了，然后我自己去试玩，就觉得这么难的东西，学生有办法接受吗？所以我就先用一个礼拜让学生试玩，就试完以后我就投票，及时投票说大家觉得我们下个礼拜要不要在这个平台上面上课这样。哇， 9 9都同意，所以我今天呢就是预购了两个小时的时间，我们整堂课都在 Gather Town 里面上，然后就被我自己逼着要去学怎么使用，我现在已经可以说变成 Gather Town 的台湾使用者大大师级人物哇，<笑>所以我已经开始在录制各种 Gather Town 的教学了就学生也玩的非常的兴奋然后我觉得效果也还不错，那一旦熟悉了以后，其实里面的功能是蛮完整的。呃，我觉得目前还蛮喜欢的哦，跟我第一次的心得比起来，呃，足足加了二三十分吧。所以，呃，也鼓励大家啊、呃，去研究一下
1: 。OK， 哇，那真的宝博士真的是一个很很佛心来的教授，自己掏了200多美金，诶，这200多美金吗？一百二，一百一百一百
2: 二
1: 十美金， 1 2 0美金去让大家体验一下。还要一直
2: 提醒同学赶快逛一逛啊，不要浪费老师的钱、啊
1: 。哦<笑><笑>，那我们也就期待，其实其他台湾的另外一些大学教授，我们大家也可以来跟进一下，一起来 gather them， 不要这样玩玩看。其其其他老师也很厉
2: 害啊，大家都是精锐尽出，<笑>都在做了很多的努力，对。
1: 啊，那不能免除的事情，就是因为问到大家被限制下了一天嘛。然后，当然我们刚刚也聊到被到虚拟世界的这样一个过程，那就有一个好奇的问题，就是因为呃，当然我们都常说，在疫情的期间下，每个人都往特级厨师的路线迈进而、啊、不知道宝博自己在这段期间有没有研发出什么样的私房料理或菜单呢
2: ？我们我们家研发了一位特级厨师出来了啊，<笑><笑>就是我太太。他本来就已经是优级厨师啊，现在已经变特优级厨师。我觉得他已经在往米其林五星迈进了，他他大概花了三三天的时间烤了三次的鸡翅，这样当然是分开的啦。然后每一次的那个水平都就是哇，真的从一颗星变两颗星，变三颗星。我现在已经非常有把握，就是我之后可以不用再去吃米其林了。对，我觉得我们现在应该要发明一个叫居家米其林。的一个评价系统，对不对？
1: 啊，哎，这好像不错哎，这好像应该会蛮好玩
2: 的。<笑>居家米其林大赛，<笑>对
1: 。<笑><笑>好，那最后的话就想说，问一问看，宝博有没有什么样的话是可以分享给现在呃疫情当中，无论是 w a l k from home 或是在。呃，可能有些人是在被隔离当中，因为也有收到一些听众朋友，他其实是在被隔离期间在听着 podcast 的所以每个人遇到状态跟心情都不同。那有没有什么样的一些话或一些东西是可以跟现在备受限制选择的大家做分享的呢
2: ？两件事情呃，希望跟大家交心啊、呃。第一件事情呢，我希望大家一定要意识到，也许我们每天都还是有很多的工作，然后有很多的游戏可以玩。啊、呃，有很多的事家事可以做，嗯、呃，大家也许没有感觉到变化或者无聊，但是事实上，我们受到这种限制，而且我们无法改变大环境变化的这这种环境情绪，我认为还是默默隐隐的有压在每一个人的身上跟心里，所以一定要知道自己随时都是有可能，任何一句话，任何一个反应都是有受到影响的。嗯、呃，我自己在家里也有可能有几次，哎、欸。可能讲话或者反应很容易会有点 over react， 我觉得到后来我们都会发现说，其实都是有可能受到很隐含的压力的影响。我们每天觉得我们好像没有变化，我们好像感受上没有差别，可是我希望大家跟任何人做互动的时候，都先预设自己有可能跟以前有一点点不一样，然后来思考一下你的反应是不是有点 over， 或者有点不一样。我觉得这一点是我觉得非常重要的，然后也多跟其他的人来进行一些互动兼跟交流。我也有一堂课呢，就邀请学生分享他们在呃可能在宿舍啊，或者是呃自己在外面住啊等等的。我觉得有这样的一个节目，会有更多这样的讨论。我觉得大家可以比较心平气和的，总之以和为贵啊、哦，在这个阶段。第二件事情呢，我觉得是不要害怕改变。这件事情是我一直在提的，我自己印象最深刻的就是我们刚刚讲的 Gather Town。我其实一开始是非常的抗拒，我觉得这个东西怎么那么难用，怎么那么困难，这个东西怎么会有人喜欢？它一定只是一个热潮。但是，呃，当你抗拒掉你自己那个不想改变的那个心，然后你去接再一次的接触新东西的时候，相信我，你一定还是会学到很多。那在疫情的这个过程里面。呃，我觉得我们除了要有更多的情绪、心理跟与人互动相处的弹性之外，我们在呃接受新事物的这个弹性也一定要把它放到最大，因为接下来的世界一定还是只会变化的更不可掌控。然后呢，我们在这种时空的巨人之下，我们必须要更开放的心胸，然后去接受各种新的事物跟方法。来面对这样的一个呃现状，大概是这样
1: 。好，那我们感谢宝博啦。那如果说呃对宝博这个被限制下的一天啊、呃、有一些兴趣的，可以来。呃，去看那个他的 Facebook， 因为呢，在他 Facebook 上面呢，就有他最新的一个 NFT 的拍卖的逻辑跟原则，然后也应该可以在里面去可能赚到一些钱哦。然后再来的话，就是如果说大家有人听到觉得这个居家米其林评鉴系统就是值得一开发的，那记得开发出来之后再跟我们说。好，那感谢宝博，谢谢你。
2: 哎，等一下。我可以最后插播一个广告吗？哦
1: 、oh, ，可以啊，可以，当然，当然，当然。就
2: 是呃，我现在跟我的北科大的这一堂百人课程的学生们，有可能正在酝酿举办一个叫做 V e Can Help 的一个一个虚拟世界 NFT 作品展售会。每一位学生会提交一个跟虚拟世界有关的主题的摄影作品，哈、啊，或者是游戏画面，或者是所谓的呃一个创作品，然后呢会进行拍卖。然后呢，每一位同学呢都会提出一个所谓的祭品，就是说，如果这个东西卖出去，他会帮忙撰写一篇什么样的教学文章啊、呃，或者是体验文章？呃，希望能够分享从学生年轻人的角度，他们怎么样带给我们呃这些老人啊、哦、我啦，啊像我这样的人呃移居到虚拟世界的教学手册。那这有一点是这样的概因为我希望说，在这个接下来的世界，我们会很分化。就是说，呃，有一些人虚拟很强，有一些人就是没有办法移居。那我们希望让更多的人可以，呃，提供他们的经验，把更多的人带到这个数位跟虚拟化的世界来，去对抗在未来的这个时代可能我们必须一再面临到的这种所谓的病毒的，或者是这种呃严峻的挑战啊，就是。不好意思，有点严肃了啊！欢迎大家来支持啊、呃、学生的创作啊、呃，让他们提出祭品啊、呃，来带领啊、呃、教导或者是呃分享更多的经验，让更多的人可以在虚拟世界里，餐厅老板也可以在虚拟世界里开餐厅啊、呃，这个呃咖啡店的老板可以在虚拟世界里开咖啡店啊，把很多的真实世界里受到疫情限制影响之下的。啊、呃，这些行为可以带到虚拟世界了。那欢迎，呃，接下来都会有更多的消息可以分享给大家。OK？ 哎、欸。
1: 那这个相关的东西我们要搜寻什么，或是上哪可以看到？到时候
2: 都是先在我的脸书或者我的 Twitter。<笑>对，现在还没有注册官方网站。对，
1: 好，那就是回到刚刚最后要跟大家讲，就是如果想要获得世界的新知 NFT 的拍卖资讯，然后呢去感受到这个世界在疫情之下虚拟的一些变化跟速度，就去呃 follow 保博的脸书。那保博脸书的。名称是叫做
2: fb.com， 然后斜线 d a a a b 啊、嗯，就是三个 a。那当然也随时追踪我的宝博朋友说的 podcast， 欢迎收听
1: 。好，那就感谢宝博啦，拜拜。谢
2: 喽，拜拜，拜拜
1: 。今天的一整集呢，就都会是来跟大家分享一件事情。那就是我花了七年的光阴，在创造一个自由永续的创作环境的这样一个行动下，我自己所归纳出来对未来的一个观察，以及呃这一连串行动下自己所得到的经验，呃，并且会在最后分享一个未来我即将进行的计划，然后邀请大家一起参与我接下来的行动，成为缔造一个自由永续创作环境的共同创造者。那这个故事要从哪边说起呢？我觉得最好的话，就要从自己的经验跟故事开始说。那这个经验和故事可能要退回去到我的小时候。那接下来的故事它会有点长，但是我也希望，无论你对于我的行动有没有兴趣，都可以收听完这集 podcast。因为我相信，呃，透过我的经验和走过的这段路，应该对你在未来的规划或是对于世界的理解，可能也会多了一份观点和不同的选择。我的小时候其实是一个很自卑的小胖子。那至于呃，到底长什么样子，我觉得如果有兴趣的话，你可以到我的 Facebook 上面去滑，对，然后一直滑，一直滑，滑到下面，你就会看到一个很可怕的相片。没错，那个就是我。那如果说前一阵子有寄 email 给我的人，就是想要去收到提前收到呃关于我这个行动相关计划的人，那我相信你现在应该已经收到那份 email， 所以呢，你应该也就会在上面看到那个小胖子到底长什么样子。而且我相信 email 当中，他还会附赠两张就是非常有趣的照片，一个是我小时候在泡澡的照片，应该只有一两岁吧，然后另外一个话则是小学一二年级的时候跟爸妈出国玩的一个照片。好，拉回来，那其实并不是要讲我小时候是有多可爱的小胖子，其实不是，我小时候是一个自卑的小胖子，因为我有一个比自己大上一岁，但什么事情都做得比我好的哥哥，而且他不胖，他很瘦。他跑得快，然后音乐细胞也好，然后读书也好，什么东西都好。呃，很多人喜欢他，但没有很多人喜欢我。甚至有些时候，别人也会把对他的嫉妒和一些东西放到我身上去做一个比较。而我自己印象很深刻的时候是，是有一次要从学校回家吧，那时候都有所谓的 shuttle bus， 就是一个一个接驳车，要让大家一起再接回到整个社区这样。然后就有一个哥哥的朋友吧，好像就把我拉到一边。那我小时候并不知道那个东西叫什么，但我只知道他夹着我的脖子，然后跟我讲了一连串很可怕的话。长大之后我才知道，哦，原来那叫霸凌。对，因为小时候可能你呃长得比较胖，或是比较自卑，你就会比较容易受到这样子的一个行为。好，但讲这些并不是说我的童年有多悲惨，其实没有。我的童年虽然……过得好像在很多时间当中并没有得到很大的赞许，或是很好的一个成就。可是呢，我花了很多时间沉浸在武侠的世界中，不断地寻找慰藉跟幻想，想象我自己哪一天可以打通任督二脉，成为一个练武奇才。所以老实来讲，我小时候虽然呃整体的表现没有到很好，但是我其实是蛮乐观以对的。我每天都在期待奇迹的发生，然后每一天都在找。呃，很多很多不同的可能性来让自己变得更加强大，说服自己说，虽然短时间内我不好，可是天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。所以我小时候就一直用这样子的方法来说服自己说，哦，其实我现在正在就是要前往打通任督二脉的那个路上，而天将降大任于我身上也。但可惜的时候就是这些事情都没有发生，然后我只是在现实的逼迫下，呃，开始面对说自己并没有很聪明这个事实，然后并且在课业的压力的呃逼迫下，我要一直不断不断的去读书，但是读到后面的时候，哎、欸，出现了一丝曙光，就是我突然之间找到了我自己对于跳舞的热忱，可是这个跳舞的热忱也在国小三年级的一场车祸后，我的左脚粉碎性骨折，住院了一个月，然后暂停活动了一整年。在那段时间当中，我也放弃了哦，原来我自己是可以呃跳舞或是做这件事情的呃整个的想象。那到了后面的时候，过小五年级，我的班导师就问我说：“哎，如果说你不喜欢读书，中午午休也不想睡觉的话，那你有没有兴趣去练个相声？因为我的班导她的老公，那是一个新竹市立相声团的团长。然后我就说：哦，好啊，因为如果说可以不用午休的话，那我就去吧。然后结果一练就是三年。”然后到了毕业之后，我还是不断的练习，因为它可以让我克服我对于公开说话的一个恐惧。因为在练习相声之前，其实我每一次公开的去做，无论是演讲啊、分享啊、心得讨论啊等等的，其实我都会结巴。然后其实这个毛病也一路延续到我至今创业的头三年。哦，就我每一次开口的时候，其实头一句到两句，他的话都是颤抖的。就是如果说大家有在看一些影片啊，或者一些等等，你就会发现我每次演讲看起来都像是非常非常的顺畅跟流利，但我头两句基本上都是抖抖的。那这个毛病是一直真的到我电影那时候跑了无止境的宣传了之后呢，才获得了改善。那不过我一开始都以为演讲这个东西就只是练个兴趣，但是呢，它对我的未来却产生了一个很大的影响。在我国中三年级的某天，我站上了全国国语文演说比赛的舞台，我拿下了全国第一。我还记得当时的演讲题目是我的梦想。在短短三十分钟的准备时间内，我那时候一直想，一直想，想破头，要想出一个最炫炮的梦想来赢得这个比赛。于是我就脱口而出了：“我的梦想，我的梦想。”哦，因为当时演说比赛都有讲，你题目要念两遍啊，“我的梦想，我的梦想。”我的梦想是要成为像李安导演一样的导演，不但拍出故事，也让自己成为了故事。就在这一场演讲之后，就此我就踏上了这条路，再也没有偏离过。而听起来虽然有点好笑，就是说，哈，你是因为一个国语文演说比赛，然后三十分钟内想到的一个题目，就此决定你下半生想要做的事情吗？这会不会有点太扯了？但我就说，没错，这就是事实。我觉得有些时候它就是一个 moment， 而那个 moment 的它的成立是来自于我从来没有因为一个比赛得过全国第一，我从来没有想过我有可能是全国第一名的男人。就那时候，我想到这件事情，根本是觉得天方夜谭吧。所以对我来讲，那时候获得的这个成就是一个非常非常重要的事情。而为什么我可以获得这个成就，就是因为我当时说了我想要跟李安导演一样，不但拍出故事，也让自己成为故事。而回过头来，实际上我是一个什么样的人呢？我觉得我是一个认粉的人。很早就知道，因为机会其实比别人少，所以就早早的要定定目标往前行。也因为知道自己不聪明，所以坚决不轻易的转换跑道。更明白自己其实对金钱世俗的成功并没有太大的欲望，所以才更想要在活着的每一天去更加了解我为什么要活着。而这自从国三开始定定的梦想，就是要拍出故事，也让自己成为故事。的这个想法，也就成为了我接下来的所有的行事准则。好，那背景故事叙述完了之后，终究我到底要怎么样去拍出好故事，又要怎么样把自己变成故事呢？呃，这个就是我接下来从立定梦想之后开始付出的一连串的行动了。拍好故事，它其实相对好解决，它只要一直一直拍下去就好。而我相信，我拥有从15岁就开始的一个时间差作为努力的依据，所以一定可以搞出一个名堂来。但是如果说要把自己变成故事，这个好像就不是努力就可以达到的范畴，因为那几乎是就像我小时候在想象的那样，你是要打通任督二脉才有机会搞出来的大事，是要成为超凡脱俗的存在才有机会变成故事就像我刚刚讲，我拍好故事，我觉得 OK。但我所说的拍好故事，我有可能可以拍出一个不错的电影，卖座的电影，或者入围一个金马奖。可是你要入围奥斯卡金像奖，变成李安，呃，我觉得他的那个才华跟那些东西，他一定要有一些 something happen， 他才有机会。所以我那时候就在想說，说到底要怎么样才可以做到。于是我开始认真的尝试拍片的时间的时候，我开始研究所有超凡脱俗的一些存在和各种可能性。于是，在大学四年级，我确认了自己其实并没有很多余的钱，或者是呃整体的状况，其实并不太有办法能够去纽约念呃纽约电影学院，就是 Tish 的时候，我就锁定了一个，如果说我没有办法去依循李安的成长道路一直往前，那我可以在台湾尝试去做到的事情，以及。我如果要成为一个最超凡脱俗和去做出一些不一样事情的状态下，那我有没有一个可以攻略的目标可以去参考？然后我锁定了一个目标，就是迪士尼，因为它是世界上最有故事的说故事者，而且病态如我。我那时候在看的，并不是看他的电影而已，而是去看他的财务报表、企业文化和他的传记故事。因为我知道，在整个的脉络和我的分析之下，其实我并不是像。呃，李安导演、侯孝贤导演或者甚至玉禾导演这样子一个很作者论述形态的一个电影导演，我可能会比较像是 George Lucas， 我可能会比较像是 Steven Spielberg， 就是会有很多的其他的事情在不断演进当中，也跟随着我的整体的事情不断的发生跟推进。所以我那时候在想的事情就是，嗯 ，Water Disney。跟 George Lucas， 他就是我一个非常好参照的对象。那如果我要参照的话，我就要参照最屌的，所以我就选了 Walt Disney， 然后我就做了一连串的研究。然后呢，在这个同时，我也确定了我是徐家凯，是一个在开始说故事的时候就想要成为故事的人，而我拥有我自己的野心，我有我自己的梦想，我有我想要去达成的事情。所以在2014年的11月，就在我退伍后的一周，我就拿了我自己拍片存的30万新台币，然后还有跟爸爸妈妈、爷爷姥姥、大阿姨、三阿姨、四阿姨、五阿姨、姑姑捡报，就是那时候 Patreon 得来的一个投资款5 0万新台币，再加上一个在影展当中相中我才华的一个美国天使投资人他所投资的100万新台币，然后还有跟同事。然讨论以劳务报酬转成股份的二十万新台币，就是一个新转的一个一个呃时间差的的资本，创立了 Selfpic 赛尔夫股份有限公司，然后开始正式展开这段拍的故事，并成为故事的道路。而在这里，起初我把它命名为沉浸式娱乐。然后在接下来呢，我觉得就是大家可能比较了解的故事了。而为了要在十年之内能有一座制作大 楼， 我完成了在两年之内拍完影集、三年内盖酒吧、五年后拍电影的承诺。而现在 呢， 再过了三 年， 其实也就届龄了当年说要盖一栋大楼的这个时间。而当时所说的大 楼， 其实也就是代表着故事正式的展 开， 就是怎么样成为故事和怎么样再把故事说下去。然后，也就是接下来新计划也不算新啦，就是整合性的计划。徐家凯共创实验所的成立初衷。但在接下去正式开启这个脑洞，然后分享未来计划之前，我想要先暂停一下，先回到某一天去说一下，究竟我为什么真的下定决心要这么努力，乃至于拼命的做到一切。这很有趣哦，就是我已经想过了，我也想好了，我也确定要去做。可是因为中间会发生很多很多的事情，让你想要放弃。所以究竟是哪一个 moment 让我连放弃这个念头都放弃了，然后就这样拼死拼活的往前去冲刺去做。然后在创业的这个路上，拍电影的这个路上，遇到了再多的艰难跟挑战，我都没有想要放弃。呃，时间要回去的是2016年的10月18日。那那个时候的那一天，因为我炮轰文化部相关的政策太多了，所以那个时候就被找去参加一个产业会议。然后文化部希望我可以在那边抒发我自己的想法，然后参加一些讨论，不要只是在网络上面开炮开干。但是在去完的当天，我就直接报气发了一篇文，然后订了一个机票去上海，觉得这世界根本就是骗人的。与其跟着这一滩死水一起干涸，我倒不如去大陆发展，然后再跳去美国。反正天大地大，我就不相信不在台湾我就不会成功。那其实当天为什么会这么气？原因的话就是，呃，去参加那个会议的时候，在场全部都是一些产官学的大佬，然后他们就在讨论补助的事情，就是应该要补助给更多的有线电视、无线电视台，然后让他们可以养家活口。然后我就说，哎、欸，我今天参加的是劳工纾困会议，还是我们今天在参加的是文化政策的产业的拟定会议？我今天跟大家在讨论的事情是，我们要面向未来。但是你跟我在讨论的事情是，你应该要去补助电视台，让他好好活着，让他可以养员工。可是你也都没有看你自己开来的车，全部都是 Porsche、啊、或者是那个那个 b a n d s B N W。在这样子的一整个环境下，我提出了我的建议跟我的想法，在场参观学的其中一位大佬就站起来告诉我说：“嘉凯，我觉得像你这么棒的年轻人，你就应该要出国去闯。”嗯，就去大陆发展个五到十年，然后呢，接下来你就会赚很多的钱，然后你再回来，就再可以回馈台湾啊，这样不是很好吗？如果像你那么年轻，我就出去了，我根本不会来这边跟政府去讨论这些事情。年轻有本钱就是冲啊，就像我们当年一卡皮箱出去到国外，然后回来就报销国家。那我听完了之后，我整个就是真的就是气炸了，所以我就真的回去马上就暴气。但是在我发完了文，然后去了上海一趟之后，我还是回来了。可是并不是因为没有机会，而是因为我去了大陆那边，然后真的拿到了一纸就是几百万人民币的一个合约，就是要去拍片的时候，我自己就犯贱了。也不是说犯贱啊，但是我自己就重新在思考过。我思考的事情是，既然如果我不怕饿死，然后不怕没有舞台，然后又不喜欢台湾的现在的这整块的环境，然后我又想要把这所有东西做到好，那我为什么不就在台湾尝试干一票大的？把那一票自己所看不惯的长官、权贵，还有这些占着茅坑不拉屎的人，全部革除了之后，去建立一个更好的环境就是我那个时候心中所想是这样，所以在那个时间点，我确认了我的才华跟我能做到的事情之后，我就决定我想要做的事情是义无反顾的开始投入。然后我觉得那也就是一个真正呃下定决心，然后开始进化，然后不断的越级挑战的开始。所以那时候我就开始去真的去把酒吧弄了出来，然后接下来就去努力拍电影，然后拍完电影之后呢，也把 Self Token 这些区块链公司噼啪噼啪就一直不断往前去进行。而这样子故事的坚决的展开，从一个只是想要说好故事，并把自己变成故事的初衷，它就融合成了一个非常呃明白跟清楚的宗旨：我要创造一个自由永续的创作环境，挂号打脸这个世界。那徐家凯共创实验所，就是我接下来要分享的这个计划，就是我正式迈出这一步的开始。而在这之前呢，我其实就以自己作为试验，做了一个完全的准备。我打通了全部的创作环节，从编剧、导演、演员、制作人、监制，从网络影集、电影、汽车广告、Podcast 等等等，我几乎全部都做过。而且每一个虽然都没有做到第一名，但是我相信它都是在一流之内。呃，我编剧导演的电影《圣人大道》他入围了金马奖最佳的新导演的提名，而我监制的节目《我们回家吧话说露露》，他在 MyVideo 综合榜上排名第一 ，YouTube 发烧榜上前二十，而且我相信今年一定会入围金钟奖项。而在做广告这一连串的东西的时候，我做 Lexus 的品牌广告，然后在去年的时候击败了很多很多共同竞争者，拿下了 BNW 泛德的一个千万的一个广告案的一个年度比稿。而 Podcast 的话，则是在那时候 Podcast 热潮正起，然后大家一直不断往前冲的时候呢，呃，我也奋力的在做，然后呢，在当时曾经打入了 Apple Podcast 和 Spotify 双榜的前十名。那当然，曾经有一段时间就休息，然后去做别的事情，所以呃，现在就是名次慢慢后退。但我相信，在持续在往前做的时候，我们一定可以做回来的。好。但这不是重点，重点是我相信我知道创作是怎么一回事，而在台湾创作它又出了什么样的问题，然后可以怎么解决？我发现的事情是，台湾其实缺乏的是真正的创造者，就是我们有着一批最优秀的创作者可以与世界争辉，这是一个不争的事实。我们有李安，有侯孝贤，在新一代的导演当中，我们也有很多很多才华洋溢的人。可是我们却没有一个创造者尝试去缔造一个自由永续的环境，让这些创作者做他们该做的事情。那这个东西的话，有一个很明确的事情，就是你会看到台湾的影视制作公司很多都是导演出来自己开的。可是导演他真的想开公司吗？其实不然，他只是没有一个很健全的机制跟环境，让他可以安心的只要做好导演这件事情就好。所以总归而言，台湾有很好的创作者，可是却没有人认真的在创造环境。而每一个导演所开的公司，他因为呃经常缺乏了财务上面的观念，还有很多上面的一个一个健全的一个制度，所以开一开开一开就变成拿自己的创作的费用来去补贴整个公司。而资本家就像是譬如说郭台强啊，或者是等等想要去投入到影视产业的人，他们又全部都以资本的角度来看，并不知道什么是真正的创作。所以呢，在这样子的一个很模糊的状态下，台湾并没有一个真正的创造者去打开这个事情。而我想要去做的事 情， 就是做这个创造 者， 去超越迪士 尼， 打造一个创作者跟支持者可以永续互利的环 境， 然后让创作者就是自由的创 作， 支持者每天可以享受到最棒的创作。但其实要做到这个事情并不容 易， 就是虽然我已经做过了所有形式的创 作， 甚至也成立了三个公 司， 要去建立起这整个环境的架 构， 从线上内容到线下体 验， 最终借由 IP 的金 融， 呃， 拉着相信的群 众， 共同创建出一个自由的虚拟加密货币。打造出一个微型的生态系，但是这不够，就是远远不够，而且它太复杂、太麻烦了。如果我今天要创造一个环境，然后这个环境它并没有比现在的状态来得更简单的话，它是永远不会成功的。如果它都是理论，然后还有很多的东西堆砌起来，那它整块的东西让大家参与的门槛很高，那其实它永远就只会把别人排除在外。而若故事要这么复 杂， 要让大家看了这么久才有机会理 解， 它其实是非常非常困难去传递的。所以在当下的时 候， 我做完的时 候， 我就自己再去做检 讨， 我就 说：， 哎， 我想了一个这么完整的机 制， 这么完整的 mechanism， 为什么还是没有把这一切滚动起 来？ 于 是， 唯一的答 案， 我觉得就在今年的时候出现了。在尝试完了所有的事情之 后， 我发现其实答案很简 单， 它就只有一件事 情， 就是行动。我有不断的行动，用最实际的事实去佐证这一切，然后用行动去累积这一切的影响力，最终达到爆发，这才是一个唯一的正解，不是布局，不是思考，而是最单纯和暴力的行动。然后它是一个属于呃当下的一种直球对决，而这个对决的事情呢，就是我要让相信我的人真正成为我创造环境的共同创造者，然后他每个月定期需要缴付一定程度的金额。然后去收到我的创造的一个想法，然后参加这整个共创的会议，跟着我们一起交流和成长。然后呢，从这样子的一个群体当中去调度人力资源，形成一个最终的共同的影响。大道至简，唯有最简单和直接的对决才有机会成功。而我们的对决就是我的行动和我的创作，究竟可以影响多少的人，实际付出他的资源，也就是金钱和他的人力，也就是时间。一起加入到这个行动，成为共同创造者。没有什么其他的指标，就只有这个：有多少人愿意跟我一起？只要有够多人，我就会成功；只要没有够多人，那我就依旧在往成功的路上前进。因为只要我没有宣布我放弃，它永远就不会是失败。那我相信的事情是，只要一开始透过这个 podcast 的传递，因为现在我还没有新的作品推出，现在我在做的东西就是 podcast。那透过 podcast。的传递，我相信在一个月内应该有机会去，呃，号召到三百名左右的听众，呃，转化变成共同创造者，一起加入到这个徐家凯的共创实验所。那我每个月就会有七万一千七百元新台币的一个自由现金流，它是可以解放我，再加上公司的一位编剧去展开创作的。呃，没错，因为我的薪资非常非常的便宜，所以基本上呃七万多就可以解放我在这家公司一位编剧了。那他可以做到的事情是，他可以开始去推动、去完成《Master 八三的私事》和《圣人大道》这個整个宇宙观融合在一起的影集故事。那也是我真的最想做的。只是因为我现在有很多很多的时间跟心力，必须要在经营公司、跟拍广告、去做一些赚钱的事情，又或是去做募资。所以只要能够做到这个，那其实我们就可以开始去解放相关的人力。然后去做一些好玩的事情，同时呢，也可以开启这个实验所里面的任务机制，邀请大家一起来参与 Podcast 的推广、泽斯读书会以及编剧的训练课。那在这一连串都会是实验所内部我已经想好，然后可以跟大家一起共同创造跟一起改变我们彼此生活和行动的一个可能性。而如果透过了这三百名共同创造者的努力，让我们诞生了更多更好的创作之 后， 并且吸引了更多人去看影集或者去收听我们 podcast， 然后感动了更多的受众的参 与， 然后逐渐逐渐的累积了更多的共同创造者。到了一千名的时 候， 那我相信我们将迎来第一个质 变， 那就是 s e l l p i c k 这整间公司全数的创作者提供给大家的将不只是一个影视剧本的筹 划， 而是更是从插画设计、音乐、影像。然后到整体计划的一个全方位的一个启动，而当我们不断的去重复这个创作的回圈，吸引了更多的听众与观众加入进来，并转化共创者到一万名的时候，那这时候世界就不一样了。我们将可以增别建置超过两个以上完整剧组，然后每两周更新一个从 Pocket 采集而来的影视故事，并且每两年我们就可以间隔的形式去推出一部。我相信可以入围金马、问鼎世界三大影展的独立片电影，以及交叉推出柔和》、《Miss 巴顿》的《四世圣人大道》宇宙观的一个影集故事。所以，换句话来讲，只要我们有了一万名的共同创造者的时候，世界真的真的就会多了一个完全不同的力量出现了。这是我绝对绝对相信的。而最后，当我们所做的 Podcast 影集电影累积了超过一亿个不重复的收视人口或是听众。然后转化其中一趴的人加入到实验所，共同进行行动的时候，那我就拥有了一百万人的力量，再加上每个月两亿三千九百万新台币的自由现金流，而这时候这个实验所基本上就已经成为了一个自由永续的创作者国度，世界上最厉害的创作者都一定会蜂拥而来，拿着不被资本和政治绑架的资源去拍出一部部震撼人心的作品，然后接着不小心又拉入了更多的。共同创造者加入，同时这一切呢，都还没有算上，其中可能会有呃几个拥有特别多资源的共同创造者，他还将可以在更深度的参与计划，呃，例如成为我 self token 的荣誉合伙人，然后积累出一笔更加可观的创作投资基金，所以在这里面这整块的事情，它就会形成一个不断不断不断往前滚动的 loop。只要随着我的行动的越扎实，以及说共同创造者说进行的行动越扎实，他就可以去撑开一个我觉得更美丽的世界吧。好，那关于共同创造者、创造者还有这些等等相关的想法，我觉得也都可以从过往的 podcast 当中去听到，或是更加了解。那如果还是有呃一些可能对于这中间不了解或者想知道更多的。那也可以在加入实验所后，然后我可以一步一步的去跟你分享，我到底为什么会这样想，然后去做这些。而最后呢，我只是想说，呃，加入徐家凯共创实验所，你将会帮助我共同创造这个对创作者以及你我都好的环境，而你也将会在这个实验所当中与我一起用相同的视野和大脑，共同对这个世界进行实验，成为共同创造者，跟我一起付诸行动。那如果你愿意跟我一起往前走的话，欢迎上网搜寻徐家凯共创实验所，或是点击 Podcast 上面的资讯栏的链接加入。而如果你在明天中午前加入的话，那也就有机会赶上我们在6月4号晚上9点到11点所举办的第一场的线上沙龙活动。好，那在今天呢，我想用一首很特别的歌作为结尾。那这首歌是电影《圣人大道》的主题曲《远方》。但是它不是毕索演唱那个版本，而是一个前导的版本，然后是由呃我们音乐的总监 Van 所演唱。那这首歌它除了写下我的哲思跟初衷之外呢，它其实更伴随着我走过了整个电影筹资失败，然后再重新努力到完成的四年光阴。最后感谢大家收听今天的 Podcast， 我是徐家凯，我们。
0: 小时候，我抬头问你，这个世界究竟多大？不际的双眼，渴望的双眼，闪着光。你将我高举在肩膀，眺望着最远的远方。你让我沉默，安静的聆听，他说什么？
1: 后来，表面
0: 欺骗、现实斗争，狠狠的伤了我。好像自带一颗一颗大穿我灵魂的轮廓。我想要一双飞向太阳的翅膀，我想要一双不被融化的翅膀。拿破旧的地图，前方是陌生的公路，温热的双眼，沉重的头路，失去温度，让风吹到路边的树。表面欺骗，现实的。